Välkomna till veckans affärshållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmark. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Och jag har med mig Fatser Food Service vd Andreas Berggren. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Fatser Food Service är en del av den större koncernen Fatser. Stämmer. Ni har 125 års jubileum i år. Det är riktigt. Ja. Vi har funnits i 125 år. För 125 år sedan så öppnade Carl Fatser, vår grundare, det. det första kaféet på Glogatan. I Helsingfors. Helsingfors. Som finns kvar än idag. Det finns kvar fortfarande. Ja, så det är företagets rötter finns ja. där i högsta grad. Ja. Är det fint att fika där fortfarande? Det är jättefint. Det är ett absolut ställe man måste besöka om man åker till Helsingfors. Mm. Vi står ju i Helsingfors idag också. Vi står i Helsingfors-studion i Bonnierhuset. Det så det finns en, och idag är det också Finlands självständighetsdag när det vi stämmer. spelar in den här podden. Det är stort på alla sätt. Det är stort på alla sätt. Men du, Fatser då, familjeföretaget, 125 år gammalt. Ni har 15 000 medarbetare. Ni finns i åtta länder. Ni har egentligen fyra olika verksamheter. Delvis är det bageri och bröd. Står för 39 procent av omsättningen. Och sen är det det som du är vd för, Food service, alltså måltidsservice. Ni serverar hela måltider. Ja, eh, och har kaféerna också. Oh. Ja, vi, vi, vi driftar restauranger kan Precis. man säga. Och sen så har vi, inom vår verksamhet har vi lite kaféer. Men sen har vi också en verksamhet som heter Fatser Café Just. i Finland. Och den, mm. den är en, en annan. annan. Del. Ja. <laughs> ja. Men ni har 36% av omsättningen. Och sen har ni godis och choklad. Eh, Marianne och de gröna kulorna och choklad och alla de delarna står för 21%. Och så har ni kakor och spannmål eh, som är liksom en, en mindre del. Typ. En kvarnverksamhet. Ja. kvarnverksamhet ja. Ja. Men ni är 6 000 personer som, som jobbar inom Fatser Food Service och ni får ihop 500 000 portioner dagligen. Och jag räknade på att det blev 110 miljoner måltider om året. Ja, det stämmer. Ja, om man bara räknade ja, ja. de arbetsdagarna som var. För ni... Vad är det ni finns någonstans då? Vad är det ni serverar i era måltider? Fatser Food Services finns ju de fyra nordiska länderna, mm. Finland, Sverige, Norge, Danmark mm. och vi, vår största andel egentligen företagsrestauranger helt enkelt, det. Det, är, det är det vi den största delen av vår verksamhet mm. men sen så växande är också offentlig offentlig verksamhet, så vi har en del skolor eh, sjukhus äldreomsorg och så försvarsmakten i Sverige just det, ni serverar alla måltider till, till försvaret, ja. utom de i fält Ja, i fält också. Så I att vi, fält också. Och, ja. Ja. Så att, det är jätteroligt. Så att det, det är det vi gör. Vi, vi driver egentligen restauranger kan man säga. Ja. Vi, egentligen, vi, lagar, vi lagar mat. Så att om du behöver en restaurang någonstans som ska servera dagligen 4, 5, 6, 700 personer. Då ringer du med fördel oss. Så ja. fixar vi det. Ja. Alltså, med fördel er, det ska säga. Ni är Nordens ledande måltidsleverantör. Så att det är därför du säger med fördel er. Och sen är ju du vd för dem. Så det är väl inte så konstigt heller. Jag tycker det är en jättebra idé. Ja, jag förstår det. det finns, ni har 1,5 miljarder i omsättning eh, om året inom hela koncernen. Eh, så. Men jag tänker också på om du ska berätta för oss vad som är affärskritiskt hållbarhetsarbete för er då inom Fatser Food Service. Mm. Men jag förstår ju också att det här genomsyrar hela Fatser-koncernen. Så mm. Berätta för oss Andreas. Men jag tror att man kan, vi kan väl tala på övergripande nivå och så försöka ge lite konkreta exempel från food services mm. kanske. Så, så här. En, en del är ju, men på något sätt är ju allt ar- hållbarhetsarbete företagskritiskt. Jag vet inte, lite affärskritiskt, jag vet inte, jag tycker jag vill lämna det lite grann. Mm. För det, är, det är en sån, och jag kommer komma tillbaka till det kanske, för det är en sån integrerad del av det vi gör. Men om man ska försöka bryta ner i alla fall så har vi naturligtvis människorna och medarbetarna och vara en god arbetsgivare. Mm. Vi har ju såklart miljön och klimatet. Mm. Vi har hälsa, eh, våra gästers, kunders, med, med, överall, överlag, hälsa. Men för där har ni en stor poäng med beroende på hur pass liksom, näringsrik och bra mat ni lagar. 
så får era liksom, gäster och kunder i sig det. Ja, så har precis. ni till exempel, ni har ju fokus på att ni ska ha mera grönsaker i maten. Då, då är det ett sätt att styra om liksom, så att den som äter får en hälsosammare mat. Det är väl ett utmärkt exempel på just om vi ska göra ett konkret exempel på den delen hälsa. För food, food services vill vi jobba med det. Och det, det är en av de kärnområden vi jobbar med. För vi har ju mm. försökt bryta ner det här i några konkreta områden. Och just vad det gäller hälsodelen så är det att öka andelen vegetabiliskt protein och minska andelen animaliskt protein och mm. rött kött i första hand. Så att om man ska, om man ska ge ett annat perspektiv från hel, hur vi jobbar hela koncernen så har vi ett stort projekt som, heter, som har precis börjat som heter Brain Food där vi jobbar med forskningsinstitutioner för att jobba på hur, hur, hur vår förmåga och hjär, liksom hur hjärnan funkar och mat och hälsa och sånt där. Så det finns lite olika dimensioner på det. Men mm. det är viktigt att, att om vi ska ta ett konkret exempel så är det Eh, om vi ska hålla fast i det ett ögonblick och mm. beskriva det lite mer så är det ju det här eh, det är inte konstigt än så att vi äter för mycket rött kött helt enkelt och människan, hälsa, både för miljön och för människors hälsa Absolut. så är det, ju viktiga, är det viktigt att vi äter mindre rött kött och ökar andelen eh, grönsaker i det vi äter mm. eh, och det är, ett led i, det är en viktig del vi jobbar med och då när jag kom in för måste jag ta ett steg Förlåt, ja, du kom ju som, eh, som vd 2013 och ja. tidigare så har ju du varit på Fagerhult, du har varit på Absolut och du har varit på SAS och sen 2013 sitter också koncernledningen så ska säga att du är vd här för ja. Food Service men du också då sitter i koncernledningen. Men när du kom 2013? Precis, det jag upptäckte ganska snabbt var att eh, och det är väl det som är kanske det roligaste att det här med, med hållbarhet i allt det vi talar om idag eh, det är det, det, prägla verksamheten verkligen. Mm. Det var snarare så att det var ingenting jag fick sätta igång utan det var snarare att jag fick verkligen sätta, jobba på att komma i kapp om ja. jag ska vara helt ärlig. För det, det, och, det, och det är liksom på gräsrotsnivå. Mm. Eh, och det, det är otroligt roligt mm. faktiskt. Eh, och då kände jag lite grann att eh, låt tusen blommor blomma. Det är jätteviktigt här att inte liksom vi börjar kväva det här nu. Men Nej. samtidigt så måste vi bli lite mer systematiska över tiden också. Man behöver fokusera, fokusera lite grann på att få det att hända. Här. För det är jätteroligt att åka. Mm. Den bästa dagen är när jag är ute på restaurang. För då är det fantastiskt roligt på allt, allt bra vi gör och engagerade människor som kan om vissa saker, de kan konstiga saker tycker kanske man tycker om olika saker rättare sagt. Va? Men jag menar det är jättebra men vi måste få precis som du säger lite fokus. Och då, och då valde vi egentligen eh, fyra områden och ett av de områdena det var just det här att öka andelen grönsaker. Mm. Och eh, i början det började faktiskt med att minska rött kött men så konstaterade vi, vi när vi började prata om det att, att det är ändå lättare och mer positivt att prata om att öka någonting än att minska än någonting. Minska. Mm. Och jag menar det är, det är trots allt så att vi, vi kan inte äta för mycket rött kött men det finns fortfarande plats plats ja, ja, i måltiden. Alltså, äter man rätt typ av kött och, och vid, 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 i, i lagom stora mängder så kan det ju absolut vara hållbart. Ja. Men om man äter och bara vräker i sig hela tiden och, och också säger att korv räknas också som rött kött. Ja. Eh, liksom, så att man inte, för många tror jag att det bara är en stor blodig köttbit. Ja. Men det handlar ju om alla de där delarna. Ja. Så, så att det är väl en, ett utmärkt kommunikationsval att säga att man ska öka någonting istället för att minska. Exakt. Det, var, det blir det kom lättare. Vi, det kommer fram till efterhand i alla ja. fall att det var en bättre... Och då, och då försöker vi öka andelen grönsaker och då, då är det, det är ett antal olika, så vi har gröna kokböcker, vi har vad någon vi kallar Green Buffet eller ja, mm. Grön Buffet. Mm, just det. Ja, och, men ni, har, ni har rent konkret gått in och lärt, 
Alltså ni har kockar som ni är centralt i anställda ja. som gör kokböcker så att de kockarna som är ute för ja. här är det ingen sån här laga till mat och skicka ut utan ni lagar på ställena. Vi lagar på ställena. För det är skillnaden också för att många har ju sån här alltså leveranskök ja. eh, till exempel men här lagar ni på ställena och det gäller även vad jag förstår skolorna. Ja. I det, den allra, allra allra största delen av så lagar vi från grunden på plats. Vi lagar mm. maten på plats i mm. de kök och restauranger där vi, där vi serverar maten. Mm. Sen finns det och vi, vi, vi är ju också kundanpassade såklart så att om kunden inte har möjligheter om det är en kommun som säger att vi har bara det här köket och vi, vi har alltid liksom skött de här skolorna också från det köket så försöker vi hitta bästa lösning. Eller Men då vi lagar ni det köket och skickar till de ja, andra. Exakt. För det är ju ändå det som är skillnaden. Ni har ingen stor fabrik där nej, ni nej, lagar nej. all mat och skickar nej. ut det. För det är ändå det som nej, är, det är, ingen... är min poäng. Det är, liksom. Men det är helt riktigt. Mm. Jag ville bara vara helt korrekt där. Ja, så men att det, det transparens är, ja, är, så att det, är jätteviktigt. Så att det, men det är riktigt. Vi lagar, lagar ja. mat på plats. Men det ni gör då med de där kockarna är att ni skickar ut. De får laga mat. Skicka ut det till de andra i, i recept och tips och idéer. Precis, det är ett exempel. Och så jobbar vi samlar dem naturligtvis och vi försöker förmedla hur, eh, hur man ska tänka på att laga mer, använda mer grönsaker i maten. Mm. En a- andra exempel, och det här är något som pågår hela tiden. Bara häromdagen så såg jag liksom, eh, eh, på vårt internet att i Danmark nu går vi ut med Green is the new black. Mm. Eh, och liksom då, en, då har de tagit fram en helt ny liksom en, ett initiativ där man jobbar med dels maten och recepten och med kockarna men också går ut till våra kunder för vi har alltid en kund som har gett oss ett uppdrag att servera maten och liksom säger till dem att det här är viktigt och sen naturligtvis också mot gästerna så att det här det, det finns jättemycket man kan göra mm. på det sättet mm. så det, det, och det men det är ju inom ramen för det här initiativet men sen så finns det massor då av saker som händer lokalt. Mm. Och sen en annan sak som jag tycker... Men hur funkar det då? För jag får bara gå tillbaka. Om man ska satsa på att vara mer hälsosam hur funkar det när man jobbar med godis och choklad som ändå står för en tredjedel av er omsättning alltså mm. nu på övergripande nivå. Hur pratar ni där om de här delarna? Men jag tror att godis och choklad passar ju trots allt in i alltså man måste undra sig någonting ibland också mm. och vi lagar ju god mat, vi måste också bio, hälsa en sak, vi måste bejaka vi, 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 ett, vi levererar smakupplevelser det är det vi står för Just det. så att vi tycker att det finns en roll för det också och det är precis på samma sak med vad det gäller rätt, rött kött så att säga det finns en plats för det också och det finns en plats även för godis och choklad vid rätt tillfälle vi har ju jätteduktiga kockar, ibland lagar ju de stora menyer, festmenyer mm. och, så. och det är klart att då finns det ju alltid en väldigt god dessert i, i så, så att jag ser inget egentligen motsatsförhållande men det är Nej. klart att vi, vi ska göra mat och produkter av smakupplevelser av kvalitet mm. och hållbara sådana. Mm. Så att jag, jag ser inget problem med det egentligen. Nej, Nej jag tänkte mer på att man, att man är nyfiken på hur man tänker när man har ja. satt upp det som att det ska vara hälsosamt och så pratar ja. man chokladkakor och så. Men det handlar mer om att, att liksom... I rätt tillfälle. Och i rätt mängd. Ja, i rätt mängd. Ja. Och sen säger att man klarar sig utan godis och choklad också om man nu väljer att gå den vägen. Absolut. Eh, så att det, det är ju inte, och man klarar sig utan kött också om man väljer ja, att gå den vägen. Absolut. Mm. Men om det där är det som är affärskritiskt, eh, det vill säga egentligen säger du att hållbarhet, det, är, det, det har integrerats i hela verksamheten. Ni jobbar med det allihopa, eh, för jag förstår det som att ni har en hållbarhetschef, Marianne. Eh, Mariana, ja. Mariana, förlåt. förlåt Mariana. Ja. Jag tänker på Marianne-chokladen. <laughs> ja. De här små. Nej, men Mariana. Ja. Och sen så jobbar ni alla med hållbarhet utifrån era olika perspektiv. Mm. Liksom. Så egentligen så är ni då 6000 eh, liksom, hållbarhetsagenter inom Fatser Food. Ja, det, det är så det känns när man är ute i alla fall. Och det, det, det är liksom ett, ett, det, det är del av 
DNA. Och det, det, det är väldigt roligt för det är inte bara en hållbarhetsrapport vi producerar en gång om året. Utan det, det är som sagt var mer, mer att man måste hänga med för det är så mycket som pågår. Och sen försöka bli lite mer systematiska. Mm. Och, och Mariana är som sagt, hon är då, vi jobbar i Sverige och sen har vi naturligtvis många andra, de andra länderna också mm. som jobbar med det. Men, mm. men det är riktigt, jag tycker att det är, det är en del i blodomloppet på något sätt. Mm. Jag tänker, om du ska ge oss två hiss och en diss om ert eget hållbarhetsarbete då, vad, vad får vi höra då? Ja, jag menar, den, den största hissen är väl den jag redan tagit egentligen då, att det, att det, att det är så på riktigt så att säga. Mm. Eh, och en annan skulle kunna jobba med, med grönt. Men om jag ska ta några andra exempel på det då. Det ena är ju tycker jag de som är, jag säga, de som är roligast att jobba med, det är inte sant, det är roligt att jobba med alla. Men man blir väldigt inspirerad varje gång mm. man jobbar med de som jobbar på inköpssidan hos oss faktiskt. För okay. de, 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 när vi har då genomgångar, de berättar om hur vi tänker kring ansvarsfulla inköp. Mm. Så får som man också är ett fokusområde. För det är ett, ett mm. av våra fyra fokusområden. Så jag mm. tycker det är värt att lyfta fram också. Så blir man för dels en väldig respekt för hur svårt det är. För var, när man går in i varje sakområde så finns det hundra grejer man ska tänka på. Det är inte, det är inte så att kött är kött och grönsaker är grönsaker. Utan man måste nästan gå in i varje. Så mm. det blir väldigt, det engagemang och den kunskap de har är väldigt upplyftande. Och sen så det hur vi försöker... Vi har, vi är på intet sätt hemma, framme, men, men vi liksom verkligen försöker bli bättre inköpare. Vi ställer höga krav på våra leverantörer eh, och går igenom hur de, hur de levererar. Och till exempel nu då, om vi ska ta eftersom vi är i Sverige så har vi då gått över till att bara köpa svensk gritkött sedan tid tillbaka. Liksom. Och det, det, är ju, det är faktiskt, det är ett, återigen det är ett initiativ som kommer därifrån. Det är inte så att jag har sagt att vi ska göra det. Jag, vi har alla enats om att vi vill, vi vill bli hållbarare och vi vill göra, vi vill göra rätt grejer. Mm. Men, men det, det finns så himla många aspekter på det här så det är väldigt svårt att centralt ifrån säga exakt hur allt det här ska ske. Mm. Utan det här kommer som ett lokalt initiativ som är jättespännande. Och lokalt menar du hela Sverige? För ja, det är ju ändå det, där som ja, det, precis, <laughs> liksom, det... Ja, men, ja, men du, du ansvarar även för de andra <laughs> ja, länderna så att, så, att, så att jag förstår att det är... Men jag tänker också att jag vet att när ni har valt att, att bara servera svensk gris så är ju det Delvis av, av djurskyddsaspekten. Svenska grisar har eh, högre standard även när man är vanlig gris. Man får mm. behålla knorren man har rätt till och liksom ha alltså, sysselsättning. Mm. Gnaga på någonting eh, så att säga, och så vidare. Och man har större utrymme än vad man har till exempel i Danmark. Mm. Där ju grisarna har väldigt lite. Eh, och i, egentligen så är det som så att de enda icke-ekologiska och kravmärkta grisarna i världen är ju de svenska som har knorr. Ja. Eh, när man har en va- liksom vanlig då, inom situationstecken uppfödning. Så det är ju ett jätteviktigt steg ur den, ur den aspekten. Och den är, den är rolig av positiv av flera skäl. För det första så är det, det är väl ett, ett, ett sånt exempel på det där man blir väldigt rödmjuk inför för de här frågorna. För när Jim Nilsson gick igenom det här med oss på liksom, och vem är Jim han är, inköpare, han är mm. köttinköpare i Sverige. Ja. När han liksom gick igenom med oss. Vi hade ju en genomgång av det här och han, framförallt i Sverige men sen så drog vi det här för hela Norden därför att liksom mm. vi ska lära oss av det här vad, vad man gör mm. så förstår man verkligen tycker jag hur svårt det är och det finns så många aspekter på det. Det finns ju faktiskt sådana leverant- det finns ju producenter ute i Europa som gör allting helt rätt också mm. och så va. Och, och men som de... inte har rätt råd att märka Nej, eh, eller... det och, och, och sen så kommer vi in på antibiotika som bara är ett ämne för sig liksom, och mm. alla de här bitarna. Så att det, det, det är roligt. Och det andra är att det här var ett beslut vi fattade. Vi, vi skulle gärna vilja göra mer men vi, vi, vi gör, jobbar ju också inte mot våra kunder. Så det är lite grann frågan om vad kunderna vill betala för också. Det här var ett beslut som vi fattade. Det här ska vi göra. Kostar det mer då? 
det, det kostar mer men vi jag menar, vi jobbar på att fixa det. Vi kan... Man tar en mer kostnad där och sen tar man en mindre kostnad. Så man kanske använder mindre mängd kött exempel, för att få samma exempel. pris i ja, slutändan. Så man dryger ut det med någon annan grönsak. Men antibiotikan är ju viktig. För det är också viktigt att säga då när man pratar om antibiotika i Sverige att man får inte ge djur i Sverige Absolut, i precis. förebyggande syfte. Vilket man får i andra länder. Eh, vilket man också ser när man tittar på antibiotikanvändningen. Mm. Så i Europa är det ju galet höga siffror. Över 60 procent av grisarna i i vissa länder ligger liksom Säkert där. I Sydeuropa. Mm. Ja, precis. Mm. Så att, där är ju jätteviktigt. Det är, I svensk lagstiftning inte tillåtet överhuvudtaget. Eh, så att, det är ju bra. Så köper man svenskt där så har man liksom vunnit det. Ja, men okej. Okay, då hade vi två, två, två hiss. Jag vet också att förresten när du pratar om ursprung och val och sådär så har ni också bestämt er för att ni ska bara gå på det som Världsnaturfondens fisklista säger är okej okay när det gäller fiskar. Stämmer, stämmer. Eh. Det är helt riktigt. Och då har ni 10% av hela liksom, som är fisk som ni köper in. Ja, ja det är riktigt. Ja. Så det ja, gör vi också. Ett ja. annat exempel. Ja, ett annat exempel. Nu, nu bockade Andreas här och tackade för, för ungefär som att ja, det gör vi. Nej, men på riktigt så är det ju viktigt att, att där, för där är det ju en frivårdorganisation som har gått in med en märkning mm. och som rådger oss som konsumenter ja. och som visar på att de här fiskarna kan vi äta med gott samvete och de här ska vi avstå ifrån. Så att det är ju någonstans också ett, ett bra, att man inte tror att man själv kan allt utan att man tar nytta och drar nytta av de som kan mest i samhället. Absolut och det är, det är faktiskt också en del, vi tittar på det här nyligen, en del av det vi ser för 2017 är också att vi ska ytterligare försöka närma oss de organisationerna och lära av dem faktiskt. Det är en mm. del, för det, det är helt sant. Och jag menar, nu lyfter jag fram, kött är ett sådant tacksamt exempel. Mm. Så att, men fisk också och det finns mycket annat man kan och bör göra över tiden mm. så att säga. Så att vi jobbar med det här. Men ni har ju inte uttalat sagt att ni bara köper ekologiskt utan ni köper ekologiskt när ni kan och mm. har råd mm. men ni säger att ni ska köpa ansvarsfullt mm. och det innebär att ni även köper sånt som är lokalproducerat fast med liksom konventionella metoder. Mm. Vi skulle Va, no- vad beror det på? Men vi skulle nog vilja vidga diskussionen. Jag, jag kan tycka, eller vi tycker nog att det är lite endimensionellt när man bara tittar på ekologiskt. Och det, det, det är en sån här grej som är väldigt lätt att, att förstå på något sätt. X procent ekologiskt. Mm. Men om vi, ska, om vi ska tillhandahålla ett erbjudande så är det ekologiskt en del. Man kan, kan också ha säsongsanpassat. Man kan köpa lokalt. Man kan jobba med menyn. Så den, den, hela menyn mm. blir, blir mer eh, hållbar och miljö. Mm. Man kan minska svinnet. Vi kan jobba. Så att det man kan jobba med energieffektivisering när man odlar alla de sakerna. Ja, man det, kan bespara vatten, Precis, kemikalier. Ja. För Polarbröd var ju här och de har ju samma filosofi ja. att de inte bara har allt ekologiskt utan de har gjort sin egen typ av märkning som de köper ifrån för att de ja. liksom vill, vill ändå styra Men, in åt det hållet. Precis, så att det, det är väl egentligen, självklart så är ju, tycker vi ekologiskt är bra och vi jobbar med det men det är inte bara det och det är väl egentligen det som vi försöker stå slag för lite grann att bredda, mm. bredda det hela för det kan bli lite <laughs> lite endimensionellt. Mm. Uh, så att det är väl så. Och sen så är det intressant att, säga, att se att, att det är så varierar mellan hur viktigt ekologiskt det är i olika länder också. Ja, men åberätta. Min bedömning, eller det, det, nu, det, här är inte, det här är inte undersökningar, utan det här var ju bara vad jag hör och ser. Exakt. Mm. Men, alltså, alltså att det får man, men det, jag märker att i Danmark är det väldigt stort med ekologiskt. Mm. Där är det väldigt viktigt. Och sen så går vi någon skala där där Finland kanske är minst talar om just, just ekologiskt. Mm. Nu menar jag inte att Finland eller Danmark är mer eller mindre hållbara. Det är Nej. det som är min poäng egentligen. Ja. Utan det är bara olika sätt och olika delar man tar hänsyn till. Va, så att säga. Men, och det kan man ju också fundera lite grann. Hur kan, hur kan det komma sig att saker kan vara olika viktiga? Mm. Jag tycker det är intressant att vi inte har kommit längre 
att, att det fortfarande är så stora lokala variationer mellan länder så nära. Men vi, det där kan man ju bli jätte, alltså fascinerad ja. över. Jag jobbar ju i Norge med en podd också. Eh, och d, jag, ibland så tänker jag att vi är lika för att vi ligger så nära. Mm. Och språken är nästan likadana. Mm. Och sen när man pratar om vissa värderingar just, för det är där det kom fram. Så är vi så otroligt olika. Eh, så det är, och då blir man så här, just det, jag ska påminna mig själv om att jag, jag är svensk i Norge. Jag är inte liksom, vi är inte likadana. Vi är ett nordiskt folk men vi har också väldigt stora individuella... Jag, tycker, jag håller med, jag tycker det är jättespännande och jag påminns ju om det hela tiden. För det är, det är klart att vi är ju väldigt lika, i ett globalt sammanhang så är vi ju ja. lika. Men på något sätt så finns det fortfarande olikheter mm. Mm. Eh, i vissa avseenden. Mm. Så att det, det får man tänka på. Mm. Och jag, jag tar väl också det som liksom när jag tänker efter att vissa saker som vi tycker är i ett sammanhang är så självklara och så lätta, i ett helt annat sammanhang ser man det på ett annat sätt. Mm. Så jag, jag tror att vi har jag tror bara vi har sett början på de här frågorna och fortfarande. Vi tycker att vi har kommit till en, liksom att vi är medvetna och upplysta och sånt. Och vi är betydligt mer än vad vi var för några år sedan så att säga. Men jag tror att vi, det kommer bara att öka mm. liksom, insikterna och kunskaperna på det här området. Mm. Jag tror och jag att... tror också att en av anledningarna till att det kommer att öka är ju den nya obligatoriska hållbarhetslagen som precis har börjat gälla. Mm. Och som man, innebär då att alla företag inom EU med en viss omsättning och ett visst antal anställda måste redogöra för vad de har för hållbarhetspåverkan mm. eh, utifrån väsentliga aspekter. Och det innebär ju också att de första kvartalet 2018 måste lägga korten på bordet. Mm. Tidigare har ju varit ni till exempel som är duktiga på att rapportera enligt mm. hållbarhetsrapportering. Ni har ju kunnat skryta om det eh, för att ni har velat. Ja. Eh, det, är ju, det är ju inget obligatoriskt att göra det. Nu måste ju alla lägga korten på bordet och då visar det ju helt plötsligt att oj, eh, nu ser alla så det kommer ju skjuta framåt hela branschen. Det är jag alldeles övertygad om. Mm. Men det kommer också öka öppna ögonen för många mm. konsumenter som trodde att de här var lika. Mm. För man har inte haft så jättemycket att jämföra med mer än de bästa som har velat. Liksom. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tycker det är jättebra. Mm. För då, ja. då, jag tror det behövs lite... Det är bra att vi jobbar. Alla, många gör så gott vi kan och alla, det är bra men det är bra med lite lagstiftning också. Och lite, ja, men det blir lite, lika, lite, lika, lite ja, bättre spelregler. Lik, likvärdiga ja. spelregler. Det är väl det det egentligen handlar ja. om. För vissa har kunnat strunta i det och, och folk har ändå trott, eller kunderna har trott att ja, men de är väl precis likadana som de andra. För man har inte kunnat, liksom, man ser det inte på det sättet. Men du, jag blir nyfiken på, vad är, vad är dissen då? Eller vad är det ni ska bli bättre på som ni fortfarande har kvar? Ja, dissen är, den är faktiskt, tyvärr håller jag på att säga ganska enkel. Och det är, det är säkerhet för medarbetarna. Mm. Det, 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 också det, ett av era fokusområden. Ja, precis. Det, det, vi, vi vill ju vara en god arbetsgivare. Mm. Uh, I många avseenden vill jag hoppas och tro att vi är, är det eller det får ju de bedöma om vi gör så gott vi kan. Men just det här med arbetsplatssäkerheten, alltså occupational safety, mm. olyckor på arbetsplatsen, där är vi faktiskt inte alls särskilt bra. Nej. Uh, och det, har, vi har, det började vi med för några år sedan för, för att jobba med och jobba mot och eh, vad vi talar om då är naturligtvis skärskador, att man halkar, det är ju hala golv ofta. Just det, det är hala golv. Eh, men det, det är ganska stressigt i ett kök, det är ganska mm. trångt ofta. Eh, Brännskador. Mm. Eh, och det kan ju tyckas, jag tror att, här har vi, vad jag underskattade i början var nog vilken kultur vi jobbar mot här. För det finns en lite machokultur i, kök, i restaurangbranschen, jag pratar mycket med kockar. Och de, de, de har ju många anekdoter om någon, häromdagen träffade en dansk kock vi har som liksom berättade när han började i restaurangbranschen så hade, på den restaurang han började så tog ju liksom han som var chefskock så att säga, 
tappade en kniv i golvet och den studsade upp och skar genom handen. Ja. Och sen tog han ut den och via en, hand, en handduk runt den och fortsatte att jobba. För det var ju liksom ingenting att Nej. bry sig om. En kniv Nej. i handen, det är sånt som händer. Det ser man ju för övrigt på, i kockarnas kamp i samma Exakt. sak. Jag skulle komma, liksom, och sen så har man skära kniv med förbundna ögon. Eller skära med förbundna ja. ögon och sådana här saker va. Och han, han smålog lite åt det där när, liksom, och erkände att det här är, det här är nog en, en kulturförändring vi måste göra. Och den underskattade jag nog i början. Vi började göra ett antal... Jag menar, vi har ju, vi har ju väldigt mycket interna kontroller. Framförallt matsäkerhet är ju det absolut viktigaste vi mm. håller på med. Egenkontroll heter det. Jag har jobbat ja. på Miljöförvaltningens livsmedelsavdelning i ja. fyra år. Så att jag vet att egenkontrollprogrammen är jätteviktiga. Ja. Det innebär ju att ni egentligen kontrollerar maten när den kommer, att den har rätt temperatur. Ni kontrollerar att det är rätt temperatur i kylarna, i frysarna. Och sen så kontrollerar ni att inte maten står framme för länge på, på bufféerna och så vidare. Det är egenkontrollen och hygien också. Att ja. ni ska kolla att det är rengjort och sådär. Men det du pratar om som handlar om, om säkerhets Faktorerna. Det går ju inte inom egenkontrollen. Nej, precis. Nej. Och det var det, det, det jag underskattade lite grann. För att egenkontrollen och matsäkerheten och hygien och allt. Det, det, just, det, ligger, del, det ligger också i DNA. Det är så självklart på något sätt. Ja, men, men där har man gjort en resa. För jag började jobba redan 1990 på ja. Miljöförvaltningen i Stockholm. Ja. Och då var det ju inte egenkontroller. Utan då var det ju livsmedelsinspektörerna som okay. kom dit och ja. gjorde kontrollerna. Sen har man ju överfört det där till att företagen själva ska göra ja. för att de har ju närvaro varenda dag. Mm. Medan livsmedelskontrollanterna kom en gång om året. Eller om det då blev matgiftning. Liksom. Det var ungefär då Just som det. de kom. Men nu sköter man ju det där för man ser att man behöver. Det, det ökar kvaliteten. Det minskar risken för att någon blir sjuk. Och det minskar risken för att man behöver slänga saker för att det inte är rätt. Ja men det är riktigt. Då, då, då har du ett längre perspektiv än jag har på det. Så ja, det, <laughs> jag har jobbat länge. 26 år. Nu, 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 nu har jag lärt mig det. Ja. Men för vår del när jag kom in i alla fall så var, var det liksom en helt självklarhet. Medan mm. arbetssäkerheten inte var det. Och, och då la vi så att säga till ett regelverk och instruktioner kring det. Mm. Men, men jag tror att vad vi har insett är att, att det här är ju inte, det är inte frågan om bara regelverk och, och kontroller och sånt utan det är en kulturfråga och ledarskap, ledarskapsfråga. Och det tog lite tid för oss, för mig och, ja. och att liksom inse så att nu tar vi en ny vända kring det och har mycket mer fokus på det. Och nu har vi till och med faktiskt gått, lednings, ledningen har gått utbildning i mm. säkerhet. Så att nu känner jag mig men en, en fråga vi måste kunna ta hand om det är just den här, för den mäter man ganska ofta liksom, hur är det med arbetssäkerheten här då? ja men det är inte så farligt man, man bränner sig lite någon gång eller man skär sig det är inte så farligt, Nej. och då måste man kunna ta den diskussionen så just. att säga och, liksom, och, då, och då får man och då säga liksom att ja, men du, det, här, det är inte okej okay, faktiskt, jag menar vi måste ju det, det här är frågan om respekt för med, våra medarbetare och det är liksom. också frågan om pengar för jag vet att här både, vi har haft, jag har haft Bring här som gäst ja. och jag har också haft Electrolux här mm. och Electrolux har ju gjort en, en superuppryckning när det gäller just arbetsmiljön mm. och det tjänar de så otroligt mycket på, mm. eh, så att säga det, det var väldigt stor ekonomisk vinst för dem, utöver då liksom att det inte blev personligt lidande för människor som, som skadade sig nu var ju vd där var jag övertygad om att de hade sämst arbetsmiljö på kontoret. Ja. Man ska, det var större risk att man skadades på kontoret än vad det var på deras fabriker. Ja. För så mycket hade de ökat ja. säkerheten. Och Bring hade ju ett system där de inför liksom att även det kunde ha blivit en olycka. Exakt. Även det måste man anmäla. Det börjar vi mäta nu också till ja. exempel. Incidenter. Incidenter. Close to accident. Just det, close to accident. Ja. Mm. Mm. Så det jobbar ni verkligen ja. med. Ja, och det, och det har vi jobbat med men det har vi identifierat ytterligare. Men det är en diss, för det, där har vi inte lyckats hittills helt enkelt. Nej. Och det, det är en resa framför oss där. Mm. 
Vi får väl eh, spana på både Bring och eh, Electrolux och eh, and, alla andra som, som ändå flyttar fram. För jag tror att det är precis som du säger, det är ju jätteviktigt personalen man har i en av era stora mm. liksom, tillgångar. Mm. Eh, så att... Nej, men det, det, det viktigaste är naturligtvis att det, att det helt enkelt är medarbetarnas säkerhet. Man ska kunna komma till ett arbete och veta att man kommer hem i samma skick som man kom dit. Det är ju egentligen den viktigaste delen. Men, men det är ju också så att precis som många företag har insett det att, att det här med säkerhet då, det är ju frågan om att tänka efter innan. Mm. Och när man då börjar göra det så börjar man tänka på en massa andra saker på arbetsplatsen och så blir allt effektivare för man börjar tänka lite mer. Och det är helt i hållbarhetstänket och det, Långsiktigt och, det är och strategiskt. Ja, det, men det, det går in i varandra såklart. Mm. Ja. Men Andreas, jag blir ju nyfiken på vad du ser för, för hållbarhetstrend utifrån att du ändå reser mycket och, och, och har förmånen att sitta i, i koncernledningen då eh, och också då jobbar egentligen hela tiden kontinuerligt både i Norge, Danmark, Finland och Sverige. Eh, vad ser du för hållbarhetstrend? Ja, den, jag menar, en, en har jag varit inne på redan som har slagit mig och det är att det är så olika i olika länder och att det tar som tid att det konvergerar på något sätt. Att jag tycker det har slagit mig och jag har inte riktigt förstått hur det kommer sig. Men, men det har vi varit inne på. Mm. En annan som vi faktiskt pratade om rätt nyligen det är väl, och jag skulle tro att du också har sett den eller någon annan har nämnt den tidigare kanske det är det här med flexitarianer och allting. Liksom. Det, det är ju väldigt, väldigt uppenbart nu. Mm. Och det här med att en, en undersökning vi såg var att en tredjedel av svenskar definierar sig som flexitarianer. Det vill säga och det är så roligt det här med ungdomar då. Jag har mm. några bekanta vars dotter var vegetarian. Ja, men vänta, hon äter ju kött där nu. Ja, ja, ja men det är bara på vardagarna är vegetarian. Ja. Okay. Och, sådär, och olika ja. varianter på det här. Med, men det finns otroligt många och, olika varianter. Och, det, och det, det, på något sätt är det naturligtvis ett uttryck för en högre medvetenhet kring vad man äter och, och framförallt då kanske kring just grönsaker och kött och alla de här bitarna. Men, men tror du inte också att det har att göra med den här hälsotrenden som vi också ser att man gärna vill liksom, eh, alltså, både äta mer hälsosamt och, och då, då tror man per definition att om jag äter en, en, en grönsaksstuvning så är den, mm. eller en grönsak, en paj med stora grönsaker i så är den väldigt mycket bättre ja, än om jag äter det, en köttfärspaj. Vilket ju inte alls behöver vara sanning. Nej. Därför att beroende på hur mycket fett och vilken typ mm. av fett du har stoppat i i den ena pajen jämfört med den andra pajen och vad du hade för kött och så vidare så, så har du helt olika hälsoaspekter. Ja, en deciliter majs till exempel vill du ha en enorma mängder med socker. Mm. Eh, liksom så, för att den verkligen är det. Medan ja. om du äter en avokado man får inte äta för många. Det finns Nej. tusen miljoner råd beroende på vem ja. man är och hur man äter. Och vad apropå man... hur svårt allt det här är. Ja, apropå <laughs> hur svårt det här är. Men, mm. men den här flexitarian... Eh, vegetarian, flexitarian, ibland tarian och så vidare. Det är ändå något som du ser. Och vad, vad får det för konsekvenser för er då som, som företag? Nej, men, alltså jag var väl lite glad när jag såg det helt enkelt. För jag tror mm. att vi är på rätt spår. Jag, jag kan egentligen inte se eh, någonting av de trender eh, som, som vi ser eller uppfattar. Alla de talar för att vi är på rätt väg. Mm. På något sätt. Men, vi har ju ett om jag får ta ett steg tillbaka då så är det så att vi är ett matföretag helt enkelt mm. och som helhet hela koncernen och vi specifikt, vi jobbar ju med att, att laga mat i restauranger och mestadels företagsrestauranger och det är klart att eh, den marknaden över tiden kommer att försvinna lite grann industristrukturen i Norden håller på att försvinna och vi håller på att bli liksom, det är färre stora företag de, antingen så har de sin produktion i Kina eller de har, blir uppköpta av flytta huvudkontor till London. För när du pratar laga mat på företag så pratar du egentligen verkstadsföretag som tillverkar inte så jättemycket 
är liksom kostym... Eh... Vi talar om bägge. bägge. Ni gör bägge, Bå, bägge men majoriteten absolut. är... Nej, det vill jag inte säga. Det, det, tyvärr så finns det <laughs> vad gäller verkstadsföretag som ja. gör det för skillnad. Nej, vi, vi talar... Absolut, absolut, absolut. Ja. Och det är en skillnad på vilken typ av mat man lagar om man har fysiskt jo, men... hårt arbete eller elementalt hårt arbete. Absolut, arbet, stor skillnad. Och det är inte så många i Norden som kan det här så bra som vi. Och det är ju det en av våra grejer. Liksom. Att om, du, om du har ett stort verkstad, en stor fabrik så behöver du en viss sak. Vi grejer det. Mm. Och är du en bank nere på, på Stureplan eller, på säga, eller finansiellt företag så grejer vi det också. Det är helt olika grejer. Mm. Eh, så det, men, men sammantaget så håller liksom de här stora, den kategorin håller på lite grann att avta över tiden. Mm. Också på grund av får man makrotrender att kanske folk börjar jobba mer hemifrån och man, man sån här saker. Va? Så vi ser ju att, att eh, vi måste tänka nytt där och då är det naturligtvis offentlig sektor kommer ju förmodligen öka men också andra företag, andra sorters restauranger mm. eh, som är business parks och universitet och det finns, det finns mm. och min poäng är väl egentligen det att vi är ett företag som är duktiga på att laga mat god hållbar mat effektivt mm. och är det någonting som borde behövas i framtiden så är det just det mm. så att även om det, den sektor där vi kommer ifrån historiskt inte kommer att växa så är det, liksom, det är en fråga om att vi ska definiera vad ska vi göra och vilka ska vi laga mat för. För att det här, allt det här, alla de här trenderna med miljö, hållbarhet, hälsa, det är liksom precis det vi håller på med. Mm. Så att det, det, är en fråga, det är väldigt positivt ja. det jag försöker säga. Ja, absolut. Och det syns på hela <laughs> ja. dig. Men du, jag tänkte på att ni har jobbat mycket med nudging, någonting som är väldigt populärt inom hållbarhetskommunikationskretsar. Ja. Och om vi ska förklara nudging så innebär det egentligen att man... Man hjälper sina kunder eller lurar sina kunder att hjälper, göra det man... Hjälper, ja, ja, säger hjälper. Nej, men att göra det man vill att de ska göra. Ja. Eh, till exempel så, så, så kan man säga att eh, man vet att ett sätt att göra det på är att ta... Eh, vi har haft exemplet här förut, men Choice Hotel har, har minskat sina tallrikar. Då tar man mindre mat. Man ställer fram grönsakerna längst fram i buffén. Då fyller man tallriken med mer av det. Det är ingenting man påtalar för, för gästerna, utan man, man liksom knuffar dem åt rätt håll utan att de egentligen blir medvetna om att de ändrar sitt beteende till det bättre och mer hållbara. Stämmer. Ja. Vi jobbar med det. Jag tror att det är du Choice Hotel pratar om. Jag menar, första gången som jag kom i kontakt med var det för tre år sedan när vi var på Eat Forum. Mm. Och då stötte ihop med Brian Wansick som jobbar på Cornell University i USA. Mm. Som är väl en av dem som jobbat mycket med. Och så har de den här, den här verksamheten Green Nudge. Så det har vi jobbat med. Mm. Och det är precis som du säger. att Det är ju ett, ett systematiskt sätt att lite försiktigt och snällt knuffa kunden åt rätt eller gästen åt rätt håll. Mm. Eh, och, och det är väldigt, väldigt spännande och det, jag menar bara såna här, tydligen jag menar, det har visat sig att ställer man två stora fruktskålar någonstans i ja. buffén plötsligt så tar man mer, mer grönsaker och sånt där va? Ja. det är otroligt intressant hur för där eh, utkommer ju från hur hjärnan egentligen alltså den ja. typen av, av, av ja, ja, fungerar ja, och, man gör, och använder man det i ett kommunikationsperspektiv att driva på åt ett mer hållbart beteende och, och, och man, man gör ju någon slags okej okay, så här ser det ut, så här äter alla idag mm. och sen så det är väldigt vet, akademiskt och korrekt ja. gjort liksom och, sådär. och sen så, som du precis sa nu flyttar vi de där grejerna, och mäter man några veckor vad händer då, och så, mm. flyttar, och så håller man på och sådär, mm. och då, vad, vad som är bra med det här tycker jag är att, att det finns ett för det är ju alltid det här med hur ska man omvandla akademiskt goda idéer till liksom konkreta verktyg, det, det är ju det vi kämpar med hela tiden mm. liksom, ska vi, det, vi har 1200 restauranger runt om i Norden mm. och de är alla olika mm. <laughs> liksom, det, det är ingenting man bara Ja, nu gör vi copy-paste på alla. <laughs> Nej, det, går, det är svårt va? Men här har man ju då en enkel modell där det finns åtta olika steg liksom, där man kan titta på. Det är storlekarna på tallrikarna, det är hur man flyttar runt saker, det är vad man 
vad det nu är, olika grejer. Va? Det handlar också om hur man skriver på menyn. Skriver på menyn för, för det är ja. också jätteintressant att titta på. För man har sett att om man skriver... Alltså ögat funkar som så att, att när vi, vi läser på menyn tills vi hittar någonting vi gillar. Mm. Vilket innebär att om man sätter de vegetariska rätterna längst ner så har man oftast tittat någonting annat på vägen ner. Så byter man plats på dem och sätter de vegetariska så ökar man försäljningen av vegetariskt väldigt, väldigt snabbt. Därför att hittar man något man gillar då så, så liksom, och sätter man det som är sämst längst ner, alltså sämst ur perspektivet då mest fett eller liksom mest kött eller vad det är. Då, då minskar försäljningen av det. För vi lata. Vi ja. läser inte längre än tills vi hittar något vi gillar. Och sen sådana här enkla grejer som all, många restauranger nu bara skriver var det kommer ifrån. Just till exempel, va? Och ja. menar, det. Vi har ju en bra historia där men vi mäktar inte riktigt med det. Det, snärighet, det, det tycker jag vi måste bli mycket bättre på för vi har en bra ofta har vi en bra ursprung på våra grejer och då mm. bara skriva att det kommer från ja. grönlistat enligt WWFs fisklista ja, eller från ja, svensk gris eller vad det nu än är för någonting. Så att med green nudging, så det, det är helt, helt rätt. Vi jobbar med det. Vi har, vi har testat i några restauranger i Sverige och Finland. Där, där visat sig ge resultat. Mm. Eh, helt enkelt att folk skiftar sitt beteende. Och nu, vi jobbar nu på att jobba vidare med det helt enkelt. Men mm. där, där är egentligen en fråga om att, <laughs> genomförandet. Att göra det alla, vi får ta det stegvis helt enkelt. Mm. Det är det, inte så lätt som att bara säga till alla att de ska göra det. För det då måste ju de också veta varför och hur. Och ja, det. precis. Och, det, och det, det är väl en lärdom för mig också. Det, det är inget fel. Jag behöver inte, som jag sa tidigare, jag behöver inte jobba på varför. Det är väldigt, väldigt skönt och väldigt, väldigt roligt. Men, men våra medarbetare måste man ha en störst, störst respekt för. De jobbar jättehårt. Det är otroligt stressigt i köket. Vi kan inte liksom komma med en massa bra idéer och sen så be dem göra det. Man måste, man måste vara ute och förstå deras vardag och liksom väva in det där, va? Mm. Och då över tiden så kommer det ge resultat. Men att bara skicka ut en, liksom ett mejl, liksom, det funkar inte helt enkelt. Va? Nej. Och det är inte bristande vilja utan det är bara för att det är, det är så himla snärjigt. Ja. Och någonstans så är det ju också, jag tänker då att, att när man har den där snärjiga arbetssituationen som allt fler har. Mm. Eh, vi pratar ju om att man upplever mer och mer stress och, och alla de där delarna. Vad blir din roll då? För jag menar, om jag ska fråga dig vad du gör med din makt. Eh, vad, vad är din roll och vad gör du med din makt? <laughs> jag vet inte om man tänker på makt på det sättet. Det är ett sånt laddat ord förstår jag. Men, men såklart. Men eh, alltså det viktigaste är väl att, tycker jag, kanske att jag engagerar mig i de här frågorna. Om jag ska bli helt och som man brukar säga, liksom föregå med gott exempel. Jag tror, att om jag, jag tror inte att någon förväntar sig att jag kan allt om de här frågorna. För det är som sagt väldigt svårt. Men jag måste, måste vara engagerad och vara intresserad. Mm. Eh, och det tror jag kanske är det allra viktigaste. Sen, sen är det klart att det, det finns ju en, någon slags formell sida av det finns det ju också. Det vill säga att vi har våra key performance indicators, det vi mäter årligen och sådana saker. KPI-er. KPI-er, ja, mm. precis. Och det är klart att om vi säger att det här är de kopior vi har och vi sätter mål och vi börjar mäta så är det klart att det genererar ju någon slags medvetande kring mm. det. Och det är ju det, det är de sakerna vi pratade om nyss som vi då sätter upp där och börjar försöka mäta och så vidare. Och Mikael Dahlén var här gästprofessor i ekonomi och han sa att det man inte mäter det syns inte så man måste mäta, 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 mäta mm. men också göra någonting med det. Ja men det är det, det, är det som är grejen tror jag att, att man, måste, man kan inte bara mäta det måste finnas både ett engagemang och man måste göra någonting med det. Vi, har, vi testar nu till exempel vad är svinn, matsvinn jobbar vi jättemycket med Just också. det, det är era första fokus egentligen, minska matsvinnet. Ja det är nästan svårt att välja mellan vilken av dem som är först. Okej okay, men, men i ordningen, men, i ordning, i, när jag läste på hemsidan så stod det i alla fall minska ja, matsvinn ja. öka mängden grönsaker säkerhet i produktionen och köpa ansvarsfullt. Just ja. Nej, men, och där testar vi faktiskt en grej där och där tycker jag vi måste vara liksom 
Vad vi tycker också märkt där är att nu vi mäter, mäter svinn varje dag hela tiden. Och mm. det är svårt att säga varför man inte ska göra det. Så nu kan faktiskt, det är helt okej okay att göra det. Men vad vi har testat nu är att vi mäter det tre gånger per år. Okay. Två veckor. Att vi har en kampanj i, eh, i köket. Och för det verkar som det finns en psykologisk grej här. Det vill säga, det, visst man mäter varje år, men då t- slutar man tänka på det. Men om istället säger, nu ska alla mäta två veckor. Och så ska ni mäta hur det var jämfört den här gången jämfört den förra gången. Och vad är det ni har lärt er på de här två veckorna? Och sen ska ni göra det under nästa fyra månader. Och sen ska ni mäta igen. Mm. Så verkar det faktiskt som att det ger mer resultat än när man mäter hela tiden. Samma sak inom när man kör lastbil ja. och när man kör buss och när man kör. Att har man gått ekodriving ja. så måste man komma ihåg det. Ja. Eh, man måste träna sig i det, man måste repetera. Ja, det så det är väl repetitionen mig. då då? Ja, och att det på något sätt att man verkligen säger, nu, nu, ska ni, nu ska ni verkligen tänka på det. Och det här har vi haft jättemycket diskussioner om. För att många av oss tycker att vi ska mäta varje dag. Och faktum är att vi gör det också i vissa fall. <laughs> ja. Och det är svårt att släppa. Mm. Men, men nu testar vi i alla fall att vi, i vilket fall kan jag säga så här att, att vi, det här måste vi göra. Och det, det verkar slå väl ut. Men när man fokuserar så får man det också hända. Det är egentligen det du säger. Ja, dels fokus. De här två veckorna, nu, nu mäter vi det verkligen. Nu ska jag komma ihåg att tänka på det. Och då plötsligt så börjar alla tänka på det där. Mm. Och, och sen, sen, och sen, sen okej, okay, vad gör vi med det här nu? Och nu testar vi det under fyra månader. Vad gör vi med det? Det är just den frågan jag vill ha, ha utav det. Inte bara data. Nej. Utan liksom, vad gör vi åt det här liksom va? Men du Andreas, du har ju jobbat inom, inom Fagerhult och Absolut och SAS och så. Du har jobbat väldigt länge. Vad, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Alltså det riktiga startskottet var nog faktiskt när jag kom till Fatser, om jag ska välja. Det var inte så att jag var helt omedveten eller var en klimatförnekare innan dess. Nej. Och jag jobbade ju på Fagerhult vid belysning och det var LED-tider och så. Så att absolut så var det, jag menar... Men, men, men den starka upplevelsen, den känslomässiga upplevelsen var nog när jag kom till Fatser. För det var där det, jag verkligen märkte att det här var inte... Jag, naturligtvis hade jag liksom registrerat att det här måste vara ett område som vi ska ta tag i. Men så insåg Fatsiken här, det här är ett, i tagtaget. Liksom, det är frågan lite mer om som jag var. Hur ska vi strukturera det? Mm. Så det var nog min stora inspirationskälla. Att mm. träffa, träffa alla där, i synnerhet alla, alla passionerade matlagare. Mm. Sen den andra biten var jag inne på för en stund sen så jag ska nog erkänna att det, it, det första it som jag var på det första it eller vi var med från början där och för, för, för 2014. Ja, två år sedan va? Det, ja. Två och ett halvt år sedan. Det var varit tre stycken. 14, 15, 16 har det varit. Just det. Och det är Gunnid Stordalens stora liksom, supergrej som handlar om att väga ihop mat och hållbarhet och liksom hur det ska gå ihop och klimatfrågan. Precis. Och Johan Rockström är den som är rådgivare Just. och den som är tongivande. Och där har man förmånen att verkligen på högsta nivå höra stora företag berätta om så här gör vi och så vidare och så vidare. Och, och, och det ligger på en väldigt hög kunskapsnivå måste jag säga som också har förmånen gå på ja, ett par stycken av dem. Ja men precis, alltså, och de har ju fått lite kritik och man kan tycka att det är lite gippobetonat och sådär. Mm. Men jag måste nog säga att det var i synnerhet första gången var det givande för mig. För det är klart att det är ju det är någon slags, och det, det här är väl viktigare att höra vad du tycker egentligen, men mitt intryck var att det är ju någon slags global expertis som kommer att berätta om det är den främsta i världen som, som berättar mm. och, och det, det, det var väldigt liksom, det var faktiskt efter den som första gången som jag verkligen insåg att liksom, det här med rött kött, det, det måste bara vara en av, det är en av tre fyra mm. grejer liksom, mm. så, så enkelt är det mm. eh, och, och, det, och jag menar, det också, var också en, inte startskott men ett förstärkande mm. en bidragande effekt mm. Och, och, och jag tänker också där att, att just den här, för det som de gör mycket tack vare Johan Rockströms liksom 
är ju också att de blandar vetenskapen med de som sen är mottagare och även beslutsfattare alltså politiker Just. så det är de tre som, som möts i det forumet det är vetenskapen och det är vdar och det är beslutsfattare politik, politik och akademi ja, precis. det är precis. de tre som man ja. gifter ihop och. kring maten och säger att mm. maten är möjligheten och vägen framåt för att både minska klimatpåverkan minska svälten och öka liksom, så att vi får en bättre planet att leva på Ma- precis, mat, hälsa och klimat mm. ja. Så att, äh, jag, det, och jag, jag, till exempel så var, jag tog jag med mig en av dem, du kanske hörde honom, det var, det var en, den som har gjort den största studien i världen på Harvard University på liksom olika såna här, vad heter det, dieter mm. och kollat på alla, alla möjliga saker. Och han kom ju fram till att det, den bästa dieten det var egentligen eat cooked food, mostly green, not too much. Nej. Jag menar, ät lagad mat, mest grönsaker och inte för mycket. Liksom, och jag menar, vi stöter ju på det hela tiden, alla dessa knep och dieter. Det finns liksom, ja. men det är min uppfattning, det finns inte så mycket. Det är lite sunt förnuft och lite tyvärr karaktär. Man måste tänka på vad man äter. Mm. Jag såg också häromdagen på, på BBC som hade ett, ett fantastiskt program som handlar om mat och myter och, och hela den delen och, och också vetenskapligt. Då då. Och där hade man kommit fram till att beroende på vem man var som människa så reagerade man olika på olika saker. Så en sak som rekommenderas för alla att äta om man nu säger att vi rekommenderar alla att äta mera avokado ja, så innebär det, beroende på hur min liksom, fun- kropp fungerar och beroende på hur din kropp fungerar så tycker min kropp att det är jättebra och din kropp tycker att det är jättedåligt. Så det finns ingen liksom, det går inte att säga att allting är bra för alla. Nej. Så måttliga mängder och liksom, lagad mat och mera grönsaker, det är väl, det är väl verkligen liksom, ett bra liksom, sådär, råd. Och lust till maten, tänker jag. Absolut. Otroligt viktigt. Jag som är så här, matfrik och älskar och vi pratade om lusten också till maten när vi hade kocken här och mm. pratade om, om liksom, kockar utan gränser som också gör viktig, viktig insats. Nej men det måste vara en smakupplevelse, en helhetsupplevelse, absolut. Mm. Men jag tänkte också på, vad, vad, vad ger dig inspiration då inom hållbarhetsarbetet? Vem eller vad? Ja, men jag, jag tror att jag har varit inne lite grann på det. det och redan, jag menar, mina bästa dagar det är när jag är ute på restaurangerna och besöker dem för det är så otroligt inspirerande och det finns så mycket där. Det kan, det... Säger du till när du ska komma då? Eller ja, är det en surprise? Nej, det är ganska sällan det är surprise ja. faktiskt. Utan det är oftast... Eh, jag, jag bokar... Se till att ha dagar bokade så att då, då vet de i, i Danmark. Det är lite, liksom om jag dyker upp i Stavanger på en restaurang så... Jag vet inte. Nej. Så, att det är lite, så att jag brukar säga till. Det är, mm. det, det är, inga, det är inga såna här... Jag gör inte, det är inte för att checka dem utan det är för att hälsa på dem. Så, att säga, va? så, mm. det, eh, så det är roligt. Det, det andra är nog... Eh, Faktiskt, hans namn har säkert nämnts tidigare, men jag tycker faktiskt att Johan Åkström förtjänar en eloge. Jag menar, han är en fantastisk Absolut. talare och har drivit det här länge och gör det tycker jag på ett bra sätt. Så att det, och jag har träffat honom med i tillsammans några gånger och liksom, jag tycker det, tycker det är en inspirationskälla för mig mm. i det här avseendet. Och han, på senaste IT-konferensen så presenterade han sin sin bröllopstårta som han hade gjort om alla sina planetära gränser till ja, för att lägga på det, andra precis. dimensioner och det var ju också någonting som han själv hade jobbat med för att han tyckte att det hade saknats dimensioner och därför gjorde man det som en, som en bröllopstårta och la på nya dimensioner eh, blev väldigt, eh, som sagt som du också väldigt inspirerad av det ja. och jag tycker också att hans kommunikationsinsatser där han ju verkligen kommit framåt eh, mm. liksom under de här åren och verkligen jobbar på att 
det som man ska förstå och göra någonting med behöver vara visuellt. Ja. Eh, jag tror att det är den starkaste delen av de här planetära gränserna att man verkligen ser dem mm. eh, på det sättet. Då. För det blir svårt när vi pratar om hållbarhet att man inte kan ta på det Nej. på något sätt. Det eh, blir, blir en utmaning. Jag, jag tänkte också på, på en del som handlade om det här med... med nu är det ju jultider eh, och nu tänker jag att jag ska återgå till dig som sitter då i koncernledningen. Mm. Eh, och i jultider så brukar vi ju baka pepparkakshus. Förra året kom det en, en stor eh, kampanj från Marabo om att vi skulle göra chokladhus istället. Eh, och det visade sig då att deras försäljning gick upp med 20% eh, under den månaden, alltså under julmånaden där då. Det är ett enormt påslag. Mm. Har ni också, ni säljer ju också choklad. Har ni sett någon liksom förändring över att nu köper vi mer typ av choklad eh, liksom så kring, kring jul för att vi har gått från att bygga pepparkakshus till att bygga chokladhus? Jag vet faktiskt inte om det har att göra med chokladhusen just. Men jag menar, det, de här månaderna nu är de största månaderna. Det är mm. helt klart. Och jag vet också att det går väldigt bra för Fatsers choklad. Och det finns ett antal saker som gör att man har jobbat med det. Men faktum är att jag... Inte, inte insatt i den senaste julkampanjen om man ska vara. Nej, och den senaste julkampanjen var ju inte eran utan nej. det var ju förra året. Nej, som... men jag menar för i år heller. Ja, så men, men så att där måste jag passa lite mm. på detaljerna tycker jag. Mm. Det är helt okej. Okay. Eh, vi har kommit till slutet av podden och, och vi ska ha eh, den här strategilådan med korten och du ska få välja eh, ett kort här. Eh, och så får du läsa högt vad det står och reflektera fritt. Tillbaka till samtalet. Vad står det på kortet, Andreas? Accept advice. Mm, acceptera råd. Ja. Ja. Hur tänker du då när du, när du kopplar till, till det som vi har pratat till och, och med Fatser Food Service? Alltså jag måste erkänna att det var ju ganska lätt. Ja. Jag vet inte vad som står på de andra korten. Men... Nej, det vet inte jag heller. Så att jag, jag men den, 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 det har ju faktiskt lite varit inne på. Att det, det gör vi redan. Vi försöker jobba både med... Världsnaturfonden som sagt. Och det gäller ju även World Cocoa Foundation för kakao och Roundtable för Sustainable Palm Oil och så vidare för palmolja och sådana saker. Ni jobbar med MSC, alltså med MSC Sugar Ship Council. Ni jobbar med att köpa krav. Ja, vi del i IT och sådär. Va? Så, mm. att, så att den, den måste jag säga att den, det gör vi gärna och det kommer vi fortsätta med. Och om något så tror jag nog att vi kommer försöka förstärka ytterligare. Mm. För och sen vill vi, vad vi gärna vill göra är att Eh, som jag nämnde, Brain Food i början vi vill gärna utveckla samarbete med en del akademiska institutioner och titta vi har en forskning på Fatser Group på koncernnivå så att säga R&D eller forskningsutvecklingsdel Research and Development ska ja. sägas ja. R&D, vi slänger oss ja, här med ja, Nej men alltså ja. det är forskning och utveckling ja. otroligt och, viktigt och, eh, där vill vi gärna försöka med, även med universitet och så fortsätta och jobba lite mer med dem mm. så att eh, Absolut, det här är väldigt relevant och det kommer jag att göra ännu mer av tror jag. Mm. Stort tack Andreas Berggren som är vd för Fatser Food Service för att du kom hit till Hållbarhetspodden. Tack, roligt att vara här. Ja. Och eh, Hållbarhetspodden fortsätter även 2017 och vi tackar alla som har lyssnat under 2016 och med det säger vi tack och hej. Tack, hej.